0: Buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Level Up en el formato micropodcast que hemos estrenado esta temporada y que eh, tenemos a bien traeros todas las semanas y con este capítulo de este, bueno, viernes eh, cuando lo publicamos eh, cuando vosotros queráis escucharlo esperamos, eh, bueno, pues llenaros un ratito de muchos videojuegos de, bueno, unas risas, un poco de debate y por supuesto también luego esa sección off topic que tenemos ahí para... Para eh, bueno, pues hablar un poco de nuestras mierdas varias y de lo que nos ronda por la cabeza. Pero bueno, lo de siempre, lo primero es lo primero. Mar Fernández Cormac, muy buenas, caballeros. Bienvenido una semana más.
1: Pues buenos días, buenas tardes Uy, o buenas noches.
0: Correcto, joder, esa... hacía tiempo, ¿eh? <ríe> Que no hacíamos una de esas. Eh, bueno, esta semana traemos dos temas muy interesantes. Por un lado, como eh, tema principal, por decirlo de alguna manera, vamos a hablar de Hitman 3. Y además. Esto me interesa sobremanera porque aquí te voy a pasar bastante yo la, la vara para que tú esparzas tu conocimiento porque yo es que es, o sea, soy cero, nulo en la, en la saga Hitman y voy a necesitar que me la vendas, eso por un lado. Y por otro lado, en la segunda parte del programa, pues vamos a hablar de la serie de, de Last of Us, serie de, de HBO, ¿puede ser?
1: De HBO, sí, efectivamente. De HBO
0: que ya tiene eh, en Vela Ramsey su Eli y en Pedro Pascal, que está, está en la sopa, su... hoy su, cómo es el personaje? Su sí, Joel. Su Joel, eso Ay. es. Eh, y luego, lo dicho, ¿no? Hacemos un poquito de off-topic para contar nuestras nuestras vidas y, y nuestros quehaceres. Eh, sin más dilación, entramos de lleno con ese Hitman 3, estrenado hace apenas unas semanas, eh, la enésima interacción de la gente 47. 46, ¿qué gente es este?
1: 47, ¿no? 47, 47.
0: Eh, de IO Interactive, mítica desarrolladora donde las haya, y que cierra la, la, lo que es un poco la nueva trilogía de, de Hitman, eh, que bueno, pues que creo que en 2019 te tuvo el Hitman 2, que por cierto, Hitman 2 lo tenéis en el Game Pass, por si alguien lo quiere catar y no lo ha probado todavía, y un poco antes, en formato episódico, eh, apareció también este fam el famoso reboot, remake, eh, rework de bueno well, rework no, remake no, de, de Hitman, así, sin las secas. Eh, eh, Mark, yo eh, admito que soy nulo en Hitman, pero nulo, nulísimo. Eh, es verdad que ya hace tiempo que me acostumbré a los mundos abiertos, y ya, gracias a Dios, sobreviví a los <risa> a los juegos pasilleros, ya hemos dije, evolucionado en ese, en ese sentido, pero yo admito que lo del sigilo no va conmigo. Mm. Lo de mundo abierto, si es un Far Cry, pues vale, ¿sabes? No sé si me explico, pero cuando es un, yo qué sé, ¿sabes? un Metal Gear ¿no? un, o un Hitman de, de estos, como el que hoy nos, nos atañe, yo lo siento mucho, pero es que me hecho a, a perder, no no o puedo este con, jefe, con ello. Así que la, la pregunta te la he hecho antes, pero es que te la voy a decir directamente ya cuéntanos todo lo que quieras. Véndeme Hitman 3, tío, ¿por qué tendría que jugar a Hitman 3?
1: A o, ver, a mí... ¿O por qué mí... no? ¿O por qué no? Sí. ¿Que no? Si te ha
0: gustado, ¿no te ha gustado? O... ¿Te
1: imaginas? Tío? No, no está. No, no juegues un yo. podre
0: y tal. Venga, se acabó el
1: No, a ver. Eh, a mí Hitman 3 me parece importante. Importante. Eh, y Me parece importante por, por, por un par de razones. Eh, primero porque, como tú dices, eh, eh, y es una cosa que iba a sacar yo a colación, que el género del sigilo... Eh, a mí hay... Veces que me ha dado la sensación de que no está del todo bien planteado. Es decir, eh, la, por poner un ejemplo, la típica saga Metal Gear, Ajá. en la que la mecánica de sigilo consiste en que una vez alertas a los guardias de tu presencia, tienes que esconderte durante, yo qué sé, 20 minutos, a veces las esperas se hacían eternas, para que la IA termine su estado de alarma y vuelva a su, a su sitio original, ¿no? Evidentemente, dentro de ese, de esa mecánica principal, pues, hay sus variantes, ¿no? Así es como, por ejemplo, Metal Gear o la propia Sprinter Cell se desarrolla o los propios Hitman antiguos, ¿no? Pero Hitman siempre ha tenido, eh, un, algo especial que los diferencia, ¿no? Y es que en Hitman no es tanto el esconderme detrás de una roca, sino el saber, eh, digamos, esconderme a la vista de la gente, ¿sabes? Mediante disfraces, mediante eh, lo que sea. Entonces, eh, digamos que esa, esa premisa la expresa, este Hitman 3 y bueno, esta trilogía en general pero sobre todo este tercero que me parece brillante a nivel jugable, lo explota hasta, digamos un nuevo escalón eh, tú en ningún momento eh, vas a estar, bueno, a no ser que tú quieras eh, vas a estar escondido más de un minuto eh, detrás de algo ¿vale? porque digamos que el juego en lo que lo que consiste es eh, en una serie de pantallas, por así decirlo, una serie de misiones en las que cada una es una caja de arena gigante en la que van sucediendo muchas, muchas, muchas cosas que te animan a participar en ellas. Eh, por ejemplo, eh, hay, una, hay una. Hay una. misión que es el de, el de. el de una mansión, no voy a dar muchos detalles, pero una mansión en la que tú tienes que entrar y cometer un asesinato. Evidentemente es una mansión enorme, ¿vale? Eh, y en esa mansión hay muchísimos elementos. Desde guardias de seguridad que tienes que esquivar, que se si fijarán en ti si eres muy sospechoso, hasta personal de servicio tipo jardineros, tipo mayordomos, hasta propios miembros de la familia, de la familia Rick. Y yo, yo no sé si tú has visto la película esta de... Eh, de Ryan Johnson, puñales por la espalda que salió en el...
0: sí, 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 sí. La de, ¿Vale? Bueno, la, tiene un reparto muy coral con Jimmy Lee Curtis, eh, con, este, con Daniel Cray, con el Capitán América. Sí, sí, se ha visto, sí. sí, sí que sí.
1: Es, es tipo eh, Agatha Christie, ¿no? Un poco, sí, sí. Vale, pues se, se ha escrito un crimen, sí, efectivamente. Pues es una es una de las comparaciones que hace Antonio Santo en su análisis. Cosa que me parece muy acertada porque yo es que exactamente pensé lo mismo cuando jugué, eh, cuando jugué esa misión. O sea, tú empiezas con, digamos, con una misión base, por así decirlo, ¿no? Te lo explico para que más o menos entiendas por dónde va el juego. Sí. Tú explicas con la, misión, con la misión estándar de entra a un sitio, asesina a esta persona y vete. ¿Vale? Pero es que eh, durante ese proceso, ese proceso lo puedes hacer de mil maneras diferentes. Puedes eh, entrar... Co coger pillar el primer arma que veas liarte a tiros como si fuese esto el de Division 2 eh, matarlos a todos, matar al, al objetivo y salir, Sin más, porque yo lo, he, yo lo he hecho así y funciona puedes también entrar disfrazado de no sé eh, de mayordomo y esperar a que haya un, una fracción de segundo en la que el objetivo se quede solo, eh, matarla apuñándola por la espalda y largarte corriendo pero también que es a lo que te invita al juego, puedes eh, explorar, explorar la gran cantidad de narrativas que suceden eh, dentro de la masión ajenas a tu misión. Yo he terminado mmm, disfrazado de detective privado eh, resolviendo un crimen que se había ido, intentando resolver un crimen, recogiendo pistas que se, había que se había producido eh, mmm, digamos más allá de tu misión, de tu propia misión. Y eso te da lugar a. Joder, a, pues a un montón de, de, de situaciones, ¿no? Es este, es este concepto de la narrativa emergente que muchas veces se habla, ¿no? En los sí, medios. Que está, de, que,
0: que está tan de moda hoy eh, por hoy. Claro,
1: está muy de moda. Y me, pero me parece muy bien cómo lo explota el propio Hitman 3, ¿no? Eh, porque digamos que a ver el videojuego la narrativa tradicional a la que nosotros estamos acostumbrados es a lo mejor la tipo las ofas no que es un videojuego con sus propias mecánicas que tiene una narrativa que es que funciona pareja a esas mecánicas pero no hay una interdependencia tan sólida como aquí es decir tú cuando por ejemplo juegas a de las ofas 2, por ejemplo la, 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 la historia es la misma siempre. Aunque mueras, por ejemplo, que si tú, yo qué sé, estás jugando, eh, estás intentando salvar a Eli y te muerde un zombie. Eh, te mueres. Eh, vuelve, cargas, digamos, el punto de guardado, de guardado y sigues con esa misma línea eh, narrativa. Eso es. Y es con la misma historia. Aquí no. Aquí tú puedes estar siguiendo una línea, una, una trama. Y volverte loco, liarte a tiros y que la trama cambie completamente porque tú lo has decidido, uh -huh. ¿sabes? O que en medio de la trama tú eh, encuentras eh, hueco para asesinar a tu objetivo principal, pues lo hace y pum, y se y se acaba ha acabado.
0: Una pregunta, una pregunta. Eh, ¿te permite la creación de trampas para matar a tu objetivo?
1: Es decir, de todo es, tipo.
0: Es decir, o sea, aparte de él ir llegar hasta él y lanzarle por la ventana, cuchillarle, dispararle, envenenarle o lo que sea, permite que tú, eh, eh, analizando igual las eh, las rutinas de tu de tu objetivo, puedas eh, crear una trampa de manera que le estalle una bomba en el coche o eh, se ahogue con un cordón secreto, de no sé qué, alguna historia de estas.
1: Hay eh, cosas así.
0: Es que, 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 vola... que a mí eso El... me volaría mucho, es lo que, pasa. El... Lo que, yo que me, El... me gustaría.
1: Los propios escenarios tienen eh, determinados elementos que los, tú, evidentemente, los tienes que descubrir porque hay un factor de exploración muy importante uh
0: -huh.
1: eh, que te permiten utilizar, eh, yo qué sé, diferentes tipos de distracciones eh, para que tú puedas, digamos, posicionar a la gente en eh, la manera que veas... Sí, pero, pero yo me refiero más, más
0: al hecho de, 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 de ser creativo con la muerte.
1: Yo he terminado incluso aislando al objetivo en un salón en concreto justo debajo de una lámpara y tirando la lámpara.
0: Vale, pues más y o tú... menos sí si es a lo, que, a lo que yo me, me refería. Me, me está recordando... Eh... Eh, a una escala menor, a pesar de que el juego también tenía una escala muy grande ¿eh? al eh, Sniper Elite 4 fíjate qué sí. diferencia de juegos, más allá de que ambos puedan usar el tema francotirador ¿eh? pero me acuerdo que el Sniper Elite 4, no sé si lo has jugado
1: sí, he jugado eh, uno
0: acuérdate, bueno, el 4 específicamente ¿eh? que eran los mapas eran muy grandes, yo creo que los más grandes de la de la saga y lo que tenían era que no eran nada lineales, sino que a ti te soltaban en un sitio, eso sí, pero tú tenías el objetivo A, el objetivo B, el objetivo C, pues yo qué sé, matar al coronel alemán en A, destruir los explosivos en B y inhabilitar los camiones en C. Pero a ti no te decía beta por A, beta por B o beta por C. A ti te sueltaban en el mapa y búscate las habichuelas. O sea, puedes claro. hacerlo como tú quisieras de 20.000 maneras diferentes. Y lo que tú me estás contando me recuerda un poco a eso. Lo que pasa es que, bueno, uno, uno es un francotirador en la Segunda Guerra Mundial y en este caso, pues otro es un asesino internacional muy diestro,
1: ¿no? Pero, pero me quiere recordar un poco a eso. Claro, es la definición de sandbox. Sí. Eso es lo que es realmente un sandbox. Es decir, el hecho de poder. Eh, digamos, crear tu propia narrativa y que el propio juego te dé las herramientas para que tú para que la primera vez que te la pases sea completamente diferente a la segunda, ¿no? Por eso digo que me parece importante porque eh, este Hitman 3 porque eh, coge, digamos, ese gene, ¿no? ¿no? Que, que parecía a veces un tanto poco definido, eh, no sabía si GTA es un sandbox o no es un sandbox porque al final GTA no permite eso, ¿no? Eh, GTA lo que te ofrece es un mapa gigante, con Sé sí que es Braca, mucha interacción, pero la, la, digamos que la narrativa sigue siendo eh, la misma, no hasta tal punto, no hasta como Hitman 3 o incluso el propio Sniper Elite 4, que sí que lo, que sí lo consiguen, ¿no? Entonces, como que termina de re redefinir un poco el género. No sé si me.
0: Sí, sí, señor, sí, no te explicas. Te explicas sí, es verdad.
1: perfectamente. Eh, es por, sí, cierto,
0: por cierto, por sí. otra, otra pregunta, Mar. Pero yo es que según me van viendo las preguntas te, te voy diciendo, ¿vale? para También así le damos un poco de, de dinamismo y que no sea todo alabar su, su narrativa. Eh, ¿Imprescindible haber jugado los anteriores o puedes entrar directamente con el 3? Eh,
1: no, no es imprescindible porque justo lo que iba a decir. Eh, realmente la trama de Hitman es, es, es muy sosa. O sea, nunca ha sido, nunca ha sido buena. Nunca ha sido una franquicia que se caracterice por su, por su historia. Y aquí es entra, mata, este y sal. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, si, si. por alguna. Si es verdad que si no has jugado a los dos anteriores, que por cierto creo que los tienes en la. Puedes comprar la, la edición completa del 3 y todas las misiones del primero y del segundo. Eh, bueno, pues algún, algún que otro personaje no te va a sonar, pero no es imprescindible. O sea, no realmente no hace falta.
0: ¿Y se nota mucho cambio? De, por ejemplo, del 2 al 3.
1: Eh, no, no hay un cambio. Más allá, cambio. Más, obviamente, más allá del,
0: del, del técnico, ¿eh? Me refiero a un cambio en la jugabilidad, sobre todo por todo esto que estamos hablando de esta narrativa emergente.
1: No, sí que es verdad que las pantallas del 3. Tres... Eh, sí que me han, aparecido, me han aparecido todas punteras todas muy punteras y eso es algo que el 1 y el 2 no, no tenían sí que, sí que es verdad que el 2 había alguna que otra pantalla que me parecía un poco más alguna que otra escena que sí que me parecía más irregular y aquí es como eh, elevarlo a, un, a a la enésima potencia ¿no? por así decirlo entonces no, no, hay, no hay mucha diferencia no hay un cambio muy, muy grande
0: Vale, bueno, pues a ver, recapitulando un poco el lanzamiento de io Interactive. Bueno, ha entrado, eh, y me he dicho recapitulando, más que recapitulando, echando aquí un poco de... de tirando de Google y tirando de, de Metacritic, estoy viendo que Hitman se ha llevado... Pues las primeras grandes notas del, del año, yo claro. creo. Eh, todo por encima de 80s, 84 87s, eh, siendo la versión de Xbox Series X la más la más laureada. Bueno, esto es... Me da un poco lo mismo, ¿eh? porque la de Play 5 son tres puntos menos, o quiero decir, están todas, pues eso, ¿no? En 84, 87... Y demás sí que es cierto que los usuarios la lo bajan un poco, 7,7, eh, por ejemplo, en, en PlayStation 5, eh, de 87 a, a 8 en en Xbox eh, Series X. Eh, bueno, parece que eh, este Hitman 3 ha abierto un poco la veda de, del año, ¿no? Eh, si el otro, la semana pasada hablábamos de, de Medium como el título de nueva generación eh, rollo presentación de, de, en este caso, series S y X y, y PC, pues se puede decir que Hitman, en multiplataforma, es el, el primer gran título de, del año. Las notas así lo lo marcan y, y por lo que tú comentas Mar pues pues creo que podemos decir que sí no
1: eh, sí hay que tener en cuenta también que no es el gran título de nueva generación y muchísimos menos o sea eh, al final se nota que es un juego que no que no tiene un presupuesto triple eh, como puedan pudieran tenerlo otros grandes nombres no y sí que, bueno pero ejemplo, nunca
0: nunca ha sido una saga no o
1: sea, Quiero decir, a ver,
0: tampoco es una... A ver, ¿eh? A ver cómo expreso esto. Yo creo que Hitman siempre ha sido eh, un gran juego, un gran título comercial, porque, vamos, de hecho tiene dos películas, dos, a cada cual peor, pero pero dos películas, cosa que no tienen la gran mayoría de de, de juegos. Eh, pero nunca ha sido un desarrollo triple A, de hecho, casi, casi ha sido un juego de, de nicho por sus mecánicas, por un poco lo que lo que debías hacer, y siete... Y, y eh, me vas a permitir así un pequeño un inciso un poco loco, coge tú ahora el primer Hitman e intenta jugarlo. Claro. No pasas de la primera puerta. Claro, o sea, sí, no sí, pasas sí, de la man. primera puerta, es un locurón. Es un locurón. Y esto, es, y esto sí que puedo decir que lo he intentado. <risa> Hace ya tiempo que lo intenté y fue un, un auténtico eh, locurón. Eh, pero bueno, nada, sin más. Solo quería hacer ese inciso. Bueno, Perdón, sigue.
1: Sí. Eh, y además... Eh... Sí, que es verdad que una de las cosas que, por ejemplo, yo apuntaba en el preanálisis eh, es que sí que es verdad que he hecho, por ejemplo, en falta alguna que otra mecánica cuerpo a cuerpo. Es decir, rollo tipo: eh, tengo un tío delante, medio aturdido, lo agarro y lo utilizo como escudo. Cosas así, ¿sabes? Pero sí, visto,
0: habéis visto, porque mientras hablamos estoy viendo vídeos en. En, en off, o sea, sin música. Eh, y estoy viendo, por ejemplo, eh, que sí, que puedes agarrar, noquear, esconder en el, el cadáver o el
1: cuerpo en el armario de turno. Sí,
0: sí. O sea, que. Bueno, sí, que cabe... Pero para,
1: para matarlo. Lo puedes agarrar para matarlo. Es decir, para lo agarras por detrás y lo. Y, y lo asfixias o lo noqueas. Pero yo me refería a explorar. Eh, no sé si te acuerdas de Metal Gear Solid 4, que. Eh, bueno, podías literalmente jugar con el, con el tío que tenías delante. Sí que me, sí que me eh, gusta, hubiese gustado alguna que otra mecánica, eh, rollo tipo cogerlo, utilizarlo de escudo, para, ¿no? para eso, desarrollar otras opciones, otras vías. Ajá.
0: Eh, ¿Qué tal? Esto es, eh, para mí es primordial. ¿eh? En un juego de estas características... ¿Qué tal la inteligencia artificial? Porque para mí tiene que estar muy pulida. A mí esto de que se cae contigo envenenado al suelo y el que está contigo al lado, los NPCs que están al lado hablando, tomándose una copa, sigan tomándose la copa como si aquí no hubiera pasado nada, ¿cómo responde la inteligencia artificial?
1: Pues la verdad es que eh, no está nada mal. Eh, es decir, hay cositas que sí que es verdad, que si sí, hay según que qué opciones que exploren que los puedes ver un poco más tontos. Pero, por lo general... Por ejemplo, un clásico. Es... un
0: clásico te, te, te voy a hacer una pregunta muy específica. que Esto es un clásico. Cuando te detectan... Que lo típico de... No, te escondes, te, te escondes tres segundos, se va la alarma en rojo y ya todo no, el mundo no, vuelve a, su, te, a sus posiciones.
1: Cuando te detectan, todo, todo se va a la mierda. Vale,
0: vale. Dale, dale. Me encanta. Ese, por ejemplo, una, una de las cosas que les achaco yo a este tipo de juegos de, de sigilo algunos de estos tipos de juego de, de sigilo. Creo que la propia saga Sniper Edition podría ser un ejemplo, pero bueno, tampoco se trata de, de vamos a comparar aquí las dos sagas, porque no tienen que ver tampoco. Pero sigue les achaco eso, ¿no? El, el rollo de salir corriendo aunque te han pillado y se pone todo en rojo y te están buscando, te escondes en una esquina, eh, de rojo pasan a amarillo, de amarillo pasan a blanco, vuelven a sus posiciones, y de repente se olvidan de que acaban de detectar la presencia de alguien, en principio hostil, en su... pues donde estén, en sus instalaciones. No,
1: de hecho... Lo que, lo que te comenté antes eh, si te detectan eh, la trama que hayas estado desarrollando la vía que hayas estado desarrollando se va a la mierda se va a la mierda y eh, los guardias todos los guardias camb cambian de posición a la a la víctima te la esconden o te la meten en un cuarto en la que ya es mucho más difícil llegar hasta él eh, ya se vuelve ya cierras muchas puertas Cierras muchas puertas y eso es lo que realmente jode cuando te pillan, ¿sabes? Ya, ya no pero, tanto el hecho de que tengas que ocultarte en una habitación que te van a, van a ir a encontrarte y tal, porque es, es... No es como los Assassin's Creed, ¿sabes? Que te escondes delante sí, de, una, sí, de, sí. de un carro de heno delante de un tío y luego van ¿dónde
0: está? Sí, sí, eso es el mejor ejemplo, no
1: efectivamente. Pero sí que es verdad que invita muchísimo a la rejugabilidad por eso mismo. Por el que... Eh, tú a lo mejor pasas la misión de una manera y luego te das cuenta que durante la misión has visto otros elementos que dices hostia, pues voy a probar a ver si puedo eh, envenenándole el plato de comida o... Eh,
0: ¿Algún apartado cooperativo online?
1: Eh, pues... Eh, ahora mismo me has te matado, te te que... no ¿Te he pillado? No, tiene, no, 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 tiene, no me,
0: suena, me
1: suena que no tiene, ¿no? Eh, creo que no. No, 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 no tiene. Si tiene algo online, será algo tipo rollo, no sé... No, 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 tiene, no, tiene, no, no tiene. Creo, creo,
0: lo estoy no. leyendo aquí, no, no tiene. No, no online multiplayer. Eh, pero estaría bien cooperativo, que no?
1: Eh, sí, bueno. la verdad que sí. La verdad que sería un aspecto bastante interesante el hecho de poder crear las propias... Otro, otra, otra, otro tipo de enfoque en la misión con, con un compañero. La verdad es que sería bastante... Bastante divertido, la verdad.
0: Bueno, Marc, tampoco vamos a estirar esto como un chicle, porque ya estamos hablando de un título y tampoco eh, va a dar para, para más. Vamos, creo que la idea ya está más que más que vendida. Ahora ya que cada uno de nuestros oyentes eh, se haga una idea y, y, oye, si esto ha servido para que alguien le, le, lo quiera acatar, eh, bienvenido
1: o para aclarar cualquier duda. Decir, cosa, ¿eh? decir sí. antes de terminar, que incluso he terminado, vale, ajeno evidentemente a la, a la, a la trama, He terminado resolviendo un puzzle tipo Resident Evil. Ah. En
0: medio de una pantalla. Curioso, curioso, curioso cuanto menos. Eh, Mark, pues si te parece, damos por cerrado el bloque de Hitman 3. Hacemos una breve pausa y volvemos con de las tofas. Pues vamos allá. Vale, pues que no se mueva nadie, que paso lista. comentado al principio del programa eh, la actualidad manda y aunque veníamos con algún otro tema preparado eh, pues bueno, la noticia que ha saltado hoy mismo día de, de grabación del programa eh, con la elección de los eh, actores para la serie de eh, HBO de, de las tofas, pues, eh, bueno, es un poco la, la, noticia del, del día. Y en este caso tenemos, eh, vamos a ver, déjame que lo busque, porque yo con esto de los nombres soy muy malo. Tenemos, por un bueno, miento. Eh, por un lado tenemos a Pedro Pascal, que hace de, de Joel. Eh, Pedro Pascal lo tenemos hasta en la sopa es el, nuestro querido mandaloriano del que ahora hablaremos y en el caso de Eli pues han elegido a la actriz eh, Bella Ramsey que todos re recordaréis por el personaje de Liana Mormont eh, en Juego de Tronos, que era aquella cría que tenía más mala baba que Ángela Channing después de echarle eh, gaseosa a las barricas. <risa> eh, impresionante. Me encantaba ese personaje. Eh. Era, bru era brutal. Otra que también, no, no sé si acaba muerta también, ahí pasado por la espada. Bueno, no sé. eh, eh, bueno Mark, la actualidad, manda como, como decíamos. Eh, la pregunta es obligada. ¿Qué te parecen las elecciones tanto de Bella Ramsey como de Pedro Pascal?
1: O sea, pues yo creo que muy acertadas, ¿no? Es decir, han cogido a dos actores... Además, es, como es HBO... Han cogido a dos actores... Eh, que han estado muy... En la lengua de los fans... Eh, estos últimos años... Sobre todo... Eh, gracias a ese Juego de Tronos, ¿no? Que ha servido para... Lanzar a muchas estrellas... Eh, poco conocidas o incluso nuevas... Al, al estrellato... Eh, y yo creo que... Son un acierto... Eh, de Joel, por así decirlo, casi que podría hacer cualquiera, ¿no? Porque sí que es verdad que el personaje, bueno, con, con esa barba y esos, y esas, ese aspecto, ¿no? Digamos tan masculino, eh, digamos que sería más fácil, ¿no? De de, de replicar. Eh, y claro, tenemos aquí al señor Pedro Pascal hasta en la sopa, ¿no? Que ha, ha hecho ahora de, de Mandaloriano, ¿no? así que está de moda. Así que yo creo que eh, el, el, la cuestión de marketing la tienen, seguro. Y bueno, esta chica me, ha sido toda una sorpresa. Yo la verdad es que no me lo esperaba, pero creo que también un acierto. o sea A ver, sí que es verdad que se hizo se, se hizo bastante conocida con, con Juego de Tronos, pero no es que tuviese un papel realmente que la desarrollaste a ella como actriz.
0: No, porque o sea, aparte es una, es una actriz muy joven. No, o sea, sí, habrá matriz, obviamente tendrá más carrera que Juego de Tronos, seguro. Pero vamos, yo no, no le conozco más. Yo de decir bueno. aquí, tengo que hacer un inciso, y es que se pueden ir todos a la mierda, porque, o sea, obviamente, el papel
1: de Ellie tenía que haber sido para Elliot Page. Así es Lo que es que pasa, <risa> sí. Obviamente. La el, problema es que Elliot el, el Page tiene treinta y... Ya. Bueno, es, pero sí. se puede hacer mierdas. Sí, mira, vamos a ver,
0: si Harrison Ford va a hacer Indiana Jones 5, que tiene, tío, cuántos, ochenta y pico tacos ya. Y. ¿Eh? O sea, vamos a ver. ¿Me estás diciendo que Elliot Page mediante CGI no la pueden rejuvenecer no o algo? Cago en la leche!
1: Sí, sería. Además que creo que tuvieron problemas, ¿no? La, el, el propio Elliot Page denunció o puso una querella o una queja o algo diciendo que ah, se habían basado en él para hacer el personaje de. El resto del personaje de Eli. Eh, pero fue, eh, No, pero no fue.
0: Espera, espera. ¿no? ¿Cómo fue? Pero eso no fue por, por algo del. del. Del, del, eh, del Two Souls, del juego. ¿Cómo fue aquello?
1: Estoy pensando no, mucho en eh, las eh, ¿no? Fuera con Ellie. Fue con Ellie. Pero,
0: pero fue porque copiaban algo de, de alguna creatividad del juego de. De este hombre con. No, no, no. Te estoy mezclando churras con minas, seguro, es igual. No, no eh... sé, pero
1: hubo, hubo follón. Sí, sí, hubo... vale, vale,
0: bueno, es igual, sigue, sigue. No
1: te preocupes, no te preocupes. Hubo, hubo, hubo follón, sin, sin más. Yo, con lo que evidentemente soy más escéptico que el... lo sé siempre, y creo que siempre hay que hacerlo. Hay que, hay que hacerlo. Es con cómo coño van a enfocar la trama, cómo van a hacer la serie, cómo, va, cómo van a trasladar Esas lo. esas Cuestiones esenciales que definían a de las ofas, pero que la definían por el hecho de ser un videojuego a una serie. ¿Sabes? Yo creo que ahora, mira, voy a ser un poco más hater, ¿vale? Yo creo un poco que ahora las series son un poco. ¿Te acuerdas en la época de PlayStation 2? En la que sacaban un juego de cualquier un cosa. Un momento,
0: que un momento, inciso. inciso ¿Sí? Ya lo tengo, lo tengo, lo he encontrado. Tenía yo razón, ¿eh? Va, vamos o menos por vale. ahí. El rollo es que la, la movida venía en que se parecía demasiado al al personaje de, de Beyond Two Souls, que había por ahí unas creatividades, de hecho se ven eh, la Elite rediseñada eh, tal y como aparece en el juego, la original y era todo como... Oh, esto se parece mucho <ríe> y venía un poco por ahí, o sea, era, era un poco mezcla de, de la propia queja del Ellen Page, de, de, de la entonces Ellen Page, de ahora Elliot Page, eh, hacia Naughty Dog y su personaje, justo a la vez del estreno o del lanzamiento de Quantic Dream de, de Beyond Two Souls eh, vale perdona Mark ¿qué me estabas preguntando? dime
1: el Nak, ¿tú te acuerdas de cuando eh, era la época de PlayStation 2 que cada vez que salía una peli o una serie o un algo te sacaban un juego? Sí, de un de truño. Hecho. te sacaban un truño. Pues claro, pues yo creo que ahora las la series son un poco los juegos de PlayStation 2 de la época. Los nuevos, los nuevos sí. juegos de PlayStation 2. Es como, ah, un juego un juego triunfa, le sacamos una serie. Un, no sé qué triunfa, una, un cómic, un libro triunfa, le sacamos una serie. te saca una cosa, pues bueno...
0: Sí, sí, no hay, no hay novela gráfica sin su serie en Amazon o en HBO, ¿eh? Joder. Sí, sí, increíble, sí, sí. Madre, bueno, en Netflix, ¿eh? qué demonios. Bueno, a ver, yo en eso, eh, en eso estoy contigo. ¿Quién está? ¿Sabemos quién está detrás de...? Como veis, nos preparamos los programas súper bien antes de, de empezar. Eh... ¿Sabemos quién está detrás de la serie de, de Last of Us?
1: Eh, como no sé showrunner. No? Como
0: showrunner, eso sí.
1: Eh, eh, sí, eh, el, de, el de Chernobyl. Ah, host... ah, Neil Dragman. Sí,
0: sí, 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 sí. No, Craig... ese, no Neil Dragman es el, es el guionista del juego. Y el director Craig Martin
1: y el propio Neil Dragman, que es el de, el de Naughty Dog.
0: Ah, vale. Y el, dire, el director, este el ruso, el Balagov, el que hizo eh, lo que has dicho tú? Eh, Chernobyl, Chernobyl, es el que, el que hace el piloto de la serie. Ajá. Vale, 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 vale. Joder, pues aquí está metido. Aquí está metido a gente de puta madre, ¿eh?
1: Sí. Espera, espera.
0: Eh... Estoy leyendo por aquí que Marjald Salah Ali este estaba... ¿Cómo?
1: No, no. que Era un falso rumor.
0: Pero estaba... vamos a ver. Como... Pero pero si ya va a ser Blade. ¿Qué más quiere este hombre?
1: <risa> este hombre también es hasta la sopa alto
0: Sí, 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 sí. sí. Por, cierto, por... Hizo... por cierto, me parece una, una grandísima elección para... Me voy, me voy por los cerros de vida, ¿eh? Para, eh... Blade, Para Blade. Me parece
1: brutal. Mm. Eh, pues sí, la verdad que sí. Desde que hizo su papelazo en House of Cards, este hombre también está en la sopa.
0: Sí, 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 sí. O sea,
1: Luego le dieron un Oscar. ¿o?
0: Sí, eh, no sí por, ay, espera, no, como ahí, eh... no, no voy a saber decir la película, sino que me voy a callar. Eh, madre mía, estoy... no voy a decir de qué medio de comunicación estoy cargando la, la web para leer los datos de, de la serie. os eh, eh, podéis meter un poquito a la publicidad por el ojete, que ya sé que tenéis que vivir, de... yo sé que tenéis que vivir de ello, pero madre del amor hermoso, me está dando aquí un chungo. Vale, eh, pone aquí, Craig Maxine que es el creador de Chernobyl, es el encargado de escribir la adaptación del videojuego a la, a la serie. Eh, Neil Druckmann está como, también como productor ejecutivo y obviamente meterá ahí eh, caña. Y el cineasta ruso, que es este, el Cantemir Balagov, que este es el que dirige el primer episodio, yo creo que este también dirigió eh, Chernobyl, creo, creo, pero no lo sé. Eh, vale, pero bueno, me da igual. Todo lo, todo lo que sea Chernobyl es bien. O sea, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo.
1: A mí no me gustó un popular opinion. ¿Qué dices? Sí, sí, no no me gustó. No, chaval,
0: eres lo puto peor. Claro. Eres claro. lo puto peor. Eso es buenísima esa serie. Va, Seguro que decían sí. algo malo de los rusos y te moscaste. No. <risa> eres un puto rojo, tío.
1: Seguramente.
0: No, no, está, joder. Es gente... No sé, yo... O sea, si si me tuvieran que dar a elegir probablemente sería el, el, el propio equipo que yo elegiría para una serie como como The Last of Us que bueno que me ha puesto a dar un popular opinion a mí The Last of Us no me va. Pero no
1: tiene todo el sentido del mundo que la serie los que dijeran Chernobyl dir, dirigieran una serie sobre un futuro Posapocalíptico, pues es que
0: es apocalíptico. perfecto apocalíptico. Sí, sí 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 es es perfecto incluso eh... podría parecer
1: una continuación de la propia Chernobyl
0: yo creo que en el caso de volviendo a los actores en el caso de Pedro Pascal nos vamos a llevar una sorpresa muy grata tío porque tengo muy claro que Pedro Pascal es mucho mejor actor de lo que la gente eh, se piensa está hasta en la sopa porque todos eh, nos enamoramos del personaje de Boris Martel en, en, en juego de tronos eh, y luego ha estado en grandes eh, producciones de Hollywood en pues, rollo Kingsman o bueno por supuesto el Mandaloriano pero claro en el Mandaloriano luce más por, por el por el, la armadura? Por el, el iconismo de su, de su personaje que muchas veces ni siquiera es él, él simplemente pone la, la voz y luego obviamente el personaje pues es uno de sus dobles para las escenas de acción y demás eh, pero eh, sin embargo aquí sí que va a tener que ser él actuando en condiciones o sea, quiero decir, aquí sí que va a tener que, que, que darlo todo a nivel a nivel actoral y yo creo que nos vamos a llevar una más que grata sorpresa.
1: Bueno, ah, ya lo conocemos de, de Narcos.
0: Eh, sí, pero bueno, de Narcos no dejaba de ser también secundario de, del Rubito, este que no me acuerdo cómo se llama. Eh, sí. Que por cierto, otro, otro actorazo. Que también hemos visto en alguna sí. producción como Predator y tal, pero mejor callarnos, que es muy mala. Eh, pero bueno, sí, sí. Narcos, bueno, pero Narcos, como. Como bagaje dramático para, para, Pascal, pues bueno, pues mira, pues podría ser un ejemplo, pero es que aquí, pues es que fíjate, el papel de Joel, chaval, o sea, se lo va a llevar todo, se lo va a comer todo. O sea, una de dos. O, o ya es la obra que le va a encumbrar ya en plan rollo, sabes, eh, se acaba ya el, o sea, el, el atraca final de, de, sus, de sus propios fuegos artificiales que lleva viviendo desde Juego de Tronos, o, o no, o puede ser un punto de inflexión, porque yo creo que es más recibido por la crítica o lo que sea y, y luego veremos lo que lo que lo que pasa y luego también eh, a ver qué tal la química entre los dos, entre los dos actores entre actriz y actor
1: ya se conocen supongo ¿no? eso es
0: lo bueno sí sí entiendo yo que, que se conocerán o, o bueno por lo menos tienen un, un punto de, un nexo de unión no eh, en el, con el que poder con el que poder trabajar por cierto yo yo, eh, mi opinión personal, y ya de paso te paso a ti también la pregunta, Mark, eh, a mí me hubiera encantado Hugh Jackman, tío. De Joel, me fliparía. Eh, sí.
1: Eh, y, pues, muchos, ahora,
0: y, y muchos pensaréis, por que lo digo por Logan, y no lo digo por Logan, lo digo por Prisoners, la de Villeneuve
1: Ah, oh, claro, sí. Sí, sí, sí. Además que Joel es un tío. Que está... Eh, cachalto, que que, que está, está para darle, bien. que está para darle. dilo Hombre, está, dilo. Está, 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 de, está, está muy bien ese hombre. Y yo yo me pongo bien.
0: esa camisa roída y esa barba de tal y, y a mí me echan de mi casa. <risa> <risa> es así. Sí. Sí. Entonces, ¿Qué haces tú, homeless de mierda? ¡Fuera! ¡pa! <risa> y esto se lo pone Hugh Jackman y pues yo me lofo, Yo me lofo. ofo <risa> no, Sí, además,
1: además que creo que era otro de los... No sé si... Ya no tanto rumoreados como Marsejala Ali, pero sí que como favorito. Sí, pero bueno,
0: eso ya es... Como siempre existen estas quinielas de a quién querríamos, pero bueno, sin más. Eh, bueno, Mar, tampoco hasta que no llegue la serie tampoco podemos dar más eh, información y toda opinión pues eh, va a ser bastante subjetiva. Bueno, como todas las opiniones, en definitiva. Eh, yo creo que vamos a cerrar ya aquí también este bloque. Eh, nos vamos a nuestro querido Off Topic y vamos cerrando ya el programa, ¿te parece? Muy bien. Pues nada, lo dicho, que no se mueva nadie, que volvemos inmediatamente. Bueno, pues lo dicho, vamos a ir cerrando ya el programa de esta semana. Me está dando la sensación, no sé a ti, Mark, que nos está quedando un programa como más, más de cañas. <ríe> Mucho más extendido, ¿no? M menos... No sé, eh, así como el de la semana pasada fue como muy intenso con todo esto de los youtubers, que por cierto, eh, aprovecho para en nuestro medio rincón del oyente pues decir que sí, que nos habéis dado vuestros likes y tal, pero ni un solo comentario eh, que, me ha, llamado, que me, ha, me ha llamado mucho la atención porque pensaba que en esto iba a haber eh, pues cuanto menos un, un buen debate y que, y que nos dejaríais vuestras opiniones y aunque es cierto que dijimos en el primer programa que no vamos a habilitar una... Eh, un número de teléfono para que nos mandéis audios o o mensajes y tal, pues sí que es cierto que la sección de, de iVox, eh, que es donde además actualmente estamos publicando el el, el podcast, que creo que en, en iTunes no lo estamos metiendo, no, no estoy muy seguro eh, tiene su sección de comentarios y por favor, o sea, os instamos a que cualquier cosa, eh, nos dejéis ahí vuestras opiniones, eh, bueno, cualquier cosa que queréis comentar, que nosotros luego en el programa siguiente daremos buena cuenta eso por supuesto que, que sí eh, y nada más pues eh, ya dejando un poco de lado los videojuegos aunque también nos está hablando de, de, de series, eh, ¿qué andas? ¿En qué ocupas tu tiempo libre?
1: Pues yo no voy a repetirme y no voy a eh, recomendar el libro. Más que nada, primero, para no hacerme pesar y segundo, porque aún no me he terminado el, el de la semana pasada. Y voy a, voy a ser más populista y voy a instar a todo el mundo a que vea, por favor, Ataque a los Titanes. ¿Vale? Eh, pero sí. que el anime. El... Sí, el anime, el anime. Ah, sí, sí, el anime. Ya sé que eh, la gente estará un poco con ese anime hasta que está en la, la sopa, pero es que de verdad mmm, me parece redondo en todos los aspectos, tanto la historia, tanto cómo lo están enfocando, tanto como todo lo que se lee entre líneas y el desarrollo de los personajes. Yo creo que, vamos, no he visto así algo así en años.
0: Mira que alguna vez ya me he puesto yo eh, el manga, ¿eh? o sea, los, los de anime y tal. Y no te creas que me he acabado de, de enganchar, tío. Es que, o sea, a mí admito que soy un poco perro verde yo para este tipo de, de, de cosas. Pero, pero bueno, oye, eh, anotado queda, ya sabéis. ¿eh? Oyentes, ataques a los ataques a los titanes. ¿Has visto las, las películas eh, de real life, action? Eh,
1: no, a mí es se que se me ha miedo.
0: Hostia. Por lo menos, claro, yo no, como no conozco el anime, pues no tengo ni puta idea de si son buenas o malas, pero por lo menos espectaculares son.
1: Sí, sí, pero bueno, eh, el live action es un poco como las películas de videojuegos. ¿sabes?
0: Sí, sí, es el, es, el live es, de los animes. Es lo que tiene, sí. Eh, Joder, espérate, porque a mí ahora se me acaba de ir lo que yo. Bueno, es que mi, mi recomendación, que no es, no es una recomendación, a ver. Eh... A ver, a ver, a ver cómo lo encuentro. Es que esta va a ser. Va a ser, Va a ser buena. A ver. Que, que en realidad sí que tenía una cosa para recomendaros, pero ayer me pasó una cosa muy rara. Bueno, no me pasó ninguna cosa rara. Vi algo que me llamó mucho la, la atención. Se me ha ido la olla con el nombre. Es una película que quiero que veáis, el trailer, porque todavía no se ha estrenado. <risa> eh, ah, ya lo he encontrado, ya lo he encontrado. Y es, no sé si la has visto, Mark, Cosmics
1: Sin. <risa> ¿Qué es eso?
0: Vale, ¿tú te acuerdas de Armageddon? Eh, sí. Bueno, pues por lo visto no se quedaron a gusto y entonces ahora ya no hay meteoritos, ya directamente son razas alienígenas y allá va, 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 allá va Bruce Willis a darse de hostias. ¿En serio? <risa> Buah, pero tienes que verlo. Tienes que verlo. O sea, parece eh, ¿Cómo se llama? La última que hizo este... el francés. Oye, hoy estoy con los nombres malo de cojones, eh. eh Luke Besson, eh, la de... Valerian. La de, Vale, pues parece Valerian con Bruce Willis y Armageddon todo junto. <risas>
1: ¡Ostras!
0: Sí, sí, sí. Cosmic Sin. No, lo, lo te paso, pero... Espera, que te paso... Te paso no, 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 na, la putada de estar en la radio es no poder eh, pasárselo a nuestros oyentes, pero bueno, repito, Cosmic Sin, eh, película que se estrena este, este año, y te paso ahora mismo el el tráiler para que lo veas. Te lo, te lo paso por el chat del, del programa. Eh, pues, por ejemplo, aquí mismo. este. Eh, yo lo vi... Me tengo sentimientos muy encontrados con esta película. Dicho lo cual, me la voy a ver 40 veces. Lo tengo clarísimo. Y os recomiendo a todos que os gastéis nada dos minutos 38 de vuestra vida para ver este este maravilloso este maravilloso trailer que, que bueno, con, por lo menos seguro que indiferente no, no os deja. Eh, y eso es todo. Marc, eh, oye, una semana más. Muchísimas gracias. Y nada, en siete días volvemos a rejuntarnos.
1: Sí, pues nada. Hasta la semana que viene, entonces.
0: Y a vosotros, chicos y chicas, muchísimas gracias una semana más, gracias por aguantarnos. Eh, bueno, esta semana tocado un programa un poquito más desenfadado que también gustan, que son un poquito más livianos y nada, en siete días volvemos con nuevos e interesantes temas. Muchísimas gracias, adiós a todos.